0: Quién, para... ¡Eres un pinche fanático
1: de cerveza cabrón! Yo soy César Ulloa y estoy listo Bienvenidos a Pateando la Noticia Con Mario Castillejo El pinche lobo es
0: cobarde, 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 cobarde Y
1: César Ulloa Otra del gobernador del estado bronco Ponte a trabajar, ya tuviste suficiente tiempo y de trabajo Nada. Se vienen 20 minutos de polémica Otorreo, política y fútbol
0: No tienen capacidad de acordar No tienen capacidad de ejecutar no tienen capacidad de dar ejemplo, no tienen huevos ¿sus? Donde el protocolo y la diplomacia no existe? Vamos a hacer cuacha la noticia Sean bienvenidos a Pateando
1: la Noticia
0: ¡Comenzamos!
1: Ya listos para arrancar el sexto programa de Pateando la Noticia Mario, ¿cómo andas?
0: Muy bien César, pues con mucha información Con Siempre. mucha
1: polémica hombre, ya andaba Siempre. también Twitter ¿Qué? Polémico, andaba Twitter con todo. No con bueno. Todo ¿Qué pasó con la ayuda antes de arrancar?
0: Ya arrancamos con la ayuda. No sé. Este, me, me llama la atención. Eh, eh, veía yo el partido de Monterrey-León y en Twitter iba comentando y cuando viene el segundo gol, la distancia de la toma, lo estaba viendo por sí. televisión. Eh, vi que era Montes o creí que era él el que había entregado la pelota y pongo cuando Monterrey domina. Eh, eh, la Ayun entrega el balón y cae el segundo gol en descolgada. Y rectifico como a los cinco minutos que pasa la repetición y puedo verificar, ponle seis, porque tardó mucho la repetición abierta en ver, ya peo que es Montes si y ahí muere. Y al otro día el Ayun me manda un Twitter muy raro y, y dice: Bueno, menos mal que tú te puedes equivocar en tu profesión y yo no. Este, te mando un abrazo, pero con cola, y luego trae como que ganas de, de forcejear, <risa> me llamó mucho la atención.
1: Raro, ¿no? Raro el Ayun.
0: Yo, yo creo que sí es raro el Ayun, pero en el Monterrey pasan cosas este, en contra de mi persona, y mi persona también pasa cosas en contra del Monterrey. La verdad es que a mí el partido me encantó, me encantó el combate del equipo, partida, sí. me encantó que se hayan levantado de un 2-0 y un estadio adverso, creo que se salieron del ataúd ese día y, y de los abucheos se fueron con mucha justicia con palmas y eso se trata el fútbol la única manera que un jugador de un equipo se pueda defender no es en las redes sociales no 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 es, es con nada. su departamento de comunicación no es privando a la prensa de que diga o no diga cosas es con la pelota en los pies solamente ellos tienen una defensa en este juego Resultados. ganar ¿Sí? eh, eh, así es de pragmático es ganar y el otro es el sábado hay que volver a ganar. Y así sucesivamente, sobre todo cuando tienes uno de los mejores equipos en la historia. La plantilla más cara de, del, país. De, 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 del, del fútbol. Mexicano. Sí, creo que esa es parte de la presión. Ellos traen la plantilla más cara del fútbol, posiblemente la inversión más importante en la historia del fútbol, y no les luce, no les brilla. Y tal vez porque uno habla con periodistas en Guadalajara, en León, en Tijuana, en México, y les tienes que explicar: esta es la plantilla más cara en la historia y el periodista no se ha dado cuenta ni tampoco se ha dado cuenta el aficionado convencional de México y evidentemente es una ventaja competitiva el dinero importante en el por supuesto, cual se sí,
1: juego
0: sí, en y a ellos no la han sabido llevar a cabo de tal manera de que brille por sí sola y en la cancha, pues tampoco había brillado en los primeros dos partidos y medio, ¿no? Pero bueno, a mí me llama atención lo de la sé si quieres tocamos el tema, porque sí, sí, sí. Eh, en, en el Monterrey, que es una empresa con la filosofía de FEMSA, creo que pasan cosas que en FEMSA no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta y sobre todo la manera como quieren y coartan la libertad de expresión en un país democrático y una empresa de valores, creo que no debe permitir conducirse así.
1: Pero eso lo vemos más adelante. Lo vemos más adelante. Arrancamos con el tema, pues este fin de semana, lamentable tema, y creo que viene a colación todo el discurso de odio, de discriminación, de racismo que ha aventado Trump y que hoy tiene un eco directo, hoy y muchas ocasiones más, con siete mexicanos asesinados. Dice una frase que saca un medio de comunicación... De Estados Unidos dicen que este, este chavo, 21 años además. ¿eh? 21 en el Paso, años. Texas, en Walmart. En el paso, Texas, en un Walmart. Voy a matar al mayor número de mexicanos posibles. Esa, esa fue la situación, esa fue la venganza. Salió de un tiroteo, una cantidad de muertos impresionante. Las palabras matan, nos estamos dando cuenta. Y el discurso de odio de Trump ha tenido consecuencias directas. Este tipo de cosas. ¿no? Una situación de verdad gravísima. Que ojo, Mario, ¿eh? lo más grave no ha pasado. Lo más grave es que en Nuevo León se empieza a tratar el tema de la posibilidad de comprar y vender armas de una manera ya mucho más regulada. Es decir, no estamos tan lejos. Y Yo escuchaba en la mañana a un especialista que decía no, en Nuevo León nunca va a pasar. ¿A ya pasó. Lo tuvimos en el Colegio Americano del Noreste.
0: No, bueno, claro, claro que exactamente este, pasó. Y, y bueno, aparte del crimen organizado, pasa y pasa seguido. Eh, yo... Que existan 2, 3, 4 millones de locos en Estados Unidos. Primero se matan entre ellos. ¿Sí? Ya que luego agarren a un a, lo, a los mexicanos como tiro al blanco, tampoco me llama la atención. Tampoco se me hace raro. Eh, eh, la figura de Trump tampoco ayuda. No ayuda, tiene toda la razón César. De hecho, desde que mm, un gran porcentaje, arriba del 40% de los lectores americanos votaron con él, ¿Sí? esos en automático votaron y se manifestaron que estaban en contra de la raza mexicana o la raza latina dentro de su territorio y no somos queridos. O sea, el mismo voto que lo llevó a la presidencia ya te anunciaba que eh, existe un racismo, que definitivamente Fuertes. tienen eh, una visión de latino en Estados Unidos, porque así lo hicieron ver eh, muchos y hasta congresistas y en la campaña Trump, que eran básicamente ladrones, drogadictos, eh, violadores, carteles, violadores. Y salían las estadísticas, ¿no? Sure. Con relación al porcentaje de la población latina, cuánto estaba en la cárcel, cuánto habían sido, ¿no? Que, qué raza o etna, etnia este, era la, la que más eh, violencia había sido ya castigada por medio de la ley y, y los latinos simple y sencillamente estaban en una posición mucho más baja del discurso. Pero... Eh, ya pasó y, y no va a ser la última y seguirá pasando. No, no va a ser. Son Los americanos son un país en el sentido armado, violento, racista. Eh, yo te voy a decir una cosa. Todavía prefiero ser latino en Estados Unidos que negro. Son unos hijos de la chingada con los negros
1: todavía. Oye, y lamentablemente el siguiente año vamos a tener un capítulo bien interesante, Mario, porque Estados Unidos tiene la posibilidad de mandarle el mensaje al mundo después de esta y muchas otras situaciones que son racistas, que son xenofóbicos, sí señor, que discriminan votando por Trump. Esa es la situación. Si se relige Trump, Estados Unidos acepta que así son y así quieren ser. Así no, de grave. Sí,
0: son un país en el sentido ultraderecha, son una raza suprema. Sí. tienen, tien, Bueno, así se sienten, así. así este, Que cada día es minoría en un país este, demócrata, donde el sueño americano parece que nada más es para los de color y de descendencia europea. Pero... ¿Qué te puedo decir? Eh, no, no es, y te lo digo sinceramente, no es un mal solamente en Estados Unidos, checa las manifestaciones en Moscú y en Rusia, la igualdad de trato, sobre todo a, a eh, los gays, sí. yo, yo estando en los Moscú, persigen, sí. en el mundial me contaban cómo, cómo se trataba, es cárcel, manifestarte y, y tener una vida este, heterosexual gay, de, de, tendencias, este, y, y realmente eh, hay un montón de privacidad de, de falta de privacidad a la manera de manifestarte en, en Rusia y también vas a España y no creas ¿eh? entre los vascos y los eh, catalanes y los ey, ey, eh, eh, sí.
1: entre o sea, ellos mismos ¿eh? entre
0: ellos mismos y aquí tampoco podemos cerrar los ojos no con la mano en la cintura le decimos indio a una persona con con este con rasgos indígenas oye la
1: verdad que pasó lo de San Luis los chiriguillos les decían a los de San Luis no está tan lejos del racismo que se vive en Estados Unidos eh
0: en es México, lo mismo en México se vive mucho racismo también este cuando yo estuve en Moscú en el Mundial hace un año, el grueso de los rusos asiáticos, mongoles, eh, trabajaban todos en, dentro de las cocinas, eran los camareros, eran las recamareras de los hoteles. Y los rusos, güeros occidentales, por llamarlos así, te decían, no, estos tienen una capacidad intelectual menor, güey.
1: Así se creen, así lo creen, ¿eh?
0: Aquí todavía creo que en México... Eh, hay una di di distinción, distinción de, de, de esa magnitud hacia, hacia muchas este, eh, se sectas
1: eh, indígenas. Las palabras también matan y Estados Unidos tendrá que elegir si quiere esto el siguiente año o si ya lo quiere dejar pasar. Pero pasando mejores noticias o pateando mejores noticias, wow. Iñac, 105, histórico, ahí... Yo escuchaba en la mañana la entrevista que le hace cancha. Roberto Mazunco. Roberto Mazunco, a voy. Y parece que cambió todo el discurso, ¿no? De, de lo que vimos oh, en la pelea yo, 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 al boy que yo, reconoce a Yo
0: creo que al otro día de la pelea y antes de la pelea, dijo eso Tomás. En el momento del sacate y la cancha se ganchó
1: Y luego lo dijo yo,
0: me ganché. Un lapsus, un lapso. Este, sí, a final de cuentas, este, creo que lo había manifestado antes, lo más está bien, es fútbol, esto es como la lucha libre. O sea, eh, en esto yo he visto de todo y muchas cosas se quedan ahí. Eh, pero lo, lo de Ginac, eh, mucha gente todavía critica a Ginac. Hoy, eh, después de subir una columna que publiqué en Reforma, donde trataba yo de, de darle el semblante, no de jugador, porque lo, el, los goles y la figura del jugador ya todos la conocen. Esa parte humana que André Pierre Ginac ha ¿Tiene, tiene ejercido el, aquí en la Sociedad de Monterrey, eh, creo que lo hace para mí un ídolo completo. En el anonimato, sin, sin muchos faroles y, y invisible a la sociedad
1: constantemente, nos engancha. No se engancha, en no canchita. no
0: es un hombre mediático, pero tiene una cantidad de obras y una cantidad de gente que ha ayudado. Importante que lo sé por testigos que lo divulgaron, mas no porque las cámaras eh, lo siguieron en cada uno de ellos. Y yo creo y traté de hacer a lo largo de lo que entiendo del fútbol en la ciudad, una semblanza de quién era o quién había sido un jugador tan goleador y tan eh, eficiente en la cancha con ese imán de taquilla que tiene y, si y, le, y, y, llevo, y, eh. exacto más esa parte humana tiene mil defectos sí, se engancha, pelea con el árbitro discute con el rival como cualquier otro hombre tiene mil defectos pero tiene una virtud de ayuda extraña en la mezcla no te voy a decir que es el único que lo ha hecho, pero sí es el único que yo reconozco en 40 años de fútbol que puede ser y es un ídolo completo. Entera. No obstante que estas palabras, muchos aficionados al Monterrey las no la oyen entienden. y no la aceptan. No, este él es no es mejor que Cardoso y empiezan a decir una empezaron, serie sí, de cosas. Sí, sí,
1: empezaron a sacar en redes a este, cualquier cantidad de jugadores. Cualquier
0: cantidad. No, hombre, este fue mejor y el otro fue mejor. Evidentemente, el efecto Ginac... Eh, en la ciudad y en México, porque es el jugador más importante y el jugador emblema de la liga. ¿eh? El, el que no lo quiere entender, pues, pues, lo, lo respeto, pero así es, es el jugador franquicia de la liga. Sin duda. Y, y creo que en ese paralelismo entre Monterrey, que hizo el estadio, Tigres contrató a Inac.
1: Que ha dado más resultados, esa es la, opacó, la pregunta. ¿no?
0: opacó mucho, y la rivalidad Monterrey-Tigres... Así como la ganó en la época de Suazo, pues así la ha ganado Tigres en sí, la época. están los resultados, y, no más. Y, y, y he dado resultados nomás. Ahora, mis respetos como persona. No es perfecto, ¿Crees ni que mucho tenga más
1: privilegio Es lo que dicen allí. Más privilegio. Lo que le que aguanta, lo aguanta todo. No le critican sí. nada.
0: Si supieras a Carlos Reynoso, lo poco que le criticaban. Si supieras a Cuauhtémoc Blanco, lo que te decía el sí, otro claro, día. Sin duda. Si Chuy Arellano hubiera jugado en el América, a lo mejor sería Jesús Arellano, presidente o gobernador, ahí en el Estado de México. Y a lo mejor Cuauhtémoc Blanco estaría aquí en la cárcel, güey. O sea, a, a lo que hoy claro. es, eh, no aguantan cuando ellos también han tolerado y respetado a sus figuras. Eh, aquí no se trata de ser monedita de oro, y está lo Odién este César. Y creo que...
1: Top 5, top 10. ¿De qué? De los extranjeros en la historia de la Liga. ¿De México? ¿O oh, está fuera del top 10?
0: Yo, yo, este jugar con el pasado es, es bien complejo, ¿no? Pero cuando tú hablas de Cabiño, y antes hacia atrás hablas del Charro Lara, eh, como el primer fenómeno y este, que, Más que, que jugó Cardoso, ¿no? eh, Cardoso, como el último. Para este, Sobre todo Cabiño, y puedes hablar de varios. Sí, a la vuelta de en, una, en un puño tiene que caber el francés Ginac, tiene que caber el francés Ginac. Eh, aquí el gol tal vez no tiene la, la cantidad de goles porque no va a jugar la cantidad de años que jugó Cardoso ni Caviño en México, ya no pero la ese. cantidad de títulos en los cuales ha influido creo que es muy impresionante,
1: Totalmente, sobre ¿Cambién? todo
0: de un equipo de provincia que no había ganado nada, que no estaba llegó.
1: acostumbrado a ganar ahora, como gana ahora.
0: No quiere decir que INAC los hizo campeones a los tigres, porque esto es de trabajo. Pero tal vez sin no hubieran sido campeones. Definitivamente.
1: Pero bueno, vámonos con temas políticos, Mario, porque... ¿qué crees? <risa> ¡Ah! <risa> y sociales. Oye, <risa> dime la destitución que ya están solicitando de Jaime Rodríguez Calderón, ya la tiene el Congreso. Fundamentada en que César? Vamos. Fundamentada, ojo, eh. y esto es real. 571 empleados del gobierno del Estado en la Secretaría de Educación, en Desarrollo Social, CVECAS demás, trabajando, que todos sabíamos esto, en horario laboral, en día laboral, para reunir firmas de la campaña presidencial fallida de Jaime Rodríguez Calderón. ¿Cuánto dinero es en esto? Sumado a los sueldos, aproximadamente 40 millones de pesos. ¿Y cómo ¿sabes? lo comprueban? ¿O cuál es la prueba para comprobarlo? Tienen, tienen documentos, fotografías, videos y demás de personajes que ellos identifican en la nómina de gobierno del Estado, reuniendo en día y hora laboral Firmas para el bronco. Ya lo tiene el Congreso, ¿eh? Y, y si la pregunta es si es pura politiquería o si de verdad puede pasar, de verdad puede pasar si el Congreso así lo decide. Yo, yo
0: creo que el Congreso lo que quiere es poner a Jaime contra la pared para negociar algo. Eh, yo creo que el Congreso, y tú lo sabes mejor no que yo, el Congreso tiene la fuerza total para quitar a un gobernador. Sin sí, duda. Sin duda. Y a lo mejor Sería que por histórico, cosas eh. Sería histórico, pero realmente es la separación de los poderes. Eh, Hoy, ¿por qué después de tres años de las elecciones, bueno, hace dos, un año y medio, dos años de las elecciones, salen los públicos? Estás
1: pegando al perro ya amarrado. Esta persona ya no tiene nada que dar, no tiene nada que ganar. Yo creo que hasta incluso perder, pues tampoco, ¿eh? No mucho. Es decir, ya le estás pegando y estás haciendo leña al árbol caído porque ya no hay nada. ¿Qué haces? La figura independiente se la acabó. Por completo. El gobernador, el peor eh, situado en el país.
0: No, Tampoco no nada, va no a nada.
1: dejar encarrilado a nadie. alguien de su equipo no, para la nadie. siguiente
0: gobernatura Y más, aquel que venga de su sombra... Todos le huyen, ¿eh?
1: González también. Sí, también. Espérame, espérame, espérame. Síguele no, no te voy a decir cuándo ni cómo, pero sí te voy a decir que próximamente hay mucha posibilidad de que se vaya también. Preparándose el camino lejos de Jaime Rodríguez. Que escándalos está lleno, ¿eh? Salió recientemente que él dijo, que ¿te acuerdas? Que no le iba a pagar ni a Televisa, ni a Multimedios, ni a nadie, pero sí le pagó 50 milloncitos a su gurú de redes sociales eso, eso en videos, ¿eh? Y
0: que dicen que parte de ese dinero era para el manejo de la imagen de la campaña. Sí. Y de él y de algunos otros funcionarios cercanos a él. 50
1: millones.
0: Sí, 50 millones. este Son dos y pico millones de dólares. pues súmale 50 más y los 54
1: del dron, y,
0: y el famoso discurso del gurú es que esto lo hacía por hobby.
1: Porque creía en el proyecto. Creía en su el hobby. proyecto. 50 millones yo también creo en todos los proyectos. Ahora, que me eh, le van a demostrar que le
0: destinó 50 millones. ¿Y qué sigue
1: ¿Destitución? Si lo quiere el Congreso, destitución. Y si no, es que negociar, ¿qué? Es lo que me pongo a pensar, negociar, ¿qué? tiene qué? Jaime
0: para darle al Congreso?
1: Nada. ¿El caballo? En todo caso, pues ni el caballo, ya no creo que con los 50 millones comprabas <risa> me hace unos dos que el caballo caballitos. era rentado.
0: ¿no? Bueno, ahorita ya tienen muchos
1: caballitos. 50 más 54, 104 millones, comparándolo con la cifra que tienen los feminicidios, es un tema de verdad muy grave en el Estado, 84 millones. Es decir, le destinó más a sus videos de la raza paga, la raza manda, que... A las mujeres que hoy no están. Te batando, voy a hacer
0: ¿eh? una pregunta y perdón la ignorancia. ¿Sigue él dando mensajes en su Facebook porque él creyó que no, esto los... lo ganó por Facebook?
1: Sí, los da, pero ya medio escondidone, ya no sale tanto, ya no somos la cabeza porque donde la asoma le llegan batazos por todos lados. Definitiv y sencillamente. Y ponle, la misma estrategia la tiene el alcalde de Monterrey. ¿Supiste de él los últimos tres años? ¿No? Hasta las elecciones. Es una estrategia de mejornos algo, para que no me pegue.
0: un político, digo sí, en este caso. Le
1: sabe, le sabe. El presidente municipal actual
0: que se religió. Pues está viendo si se puede tir tirar
1: por la gubernatura. Si no asoma la cabeza, difícil, ¿eh?
0: Este, creo que todavía los tiempos electorales no son para asomar la cabeza. ¿Tú crees? Yo creo que sí, y sobre todo como ya la asomó mucho tu amigo.
1: <risa> Oye, ayer andaba repartiendo tacos y campechanas y demás, un bañito de pueblo.
0: Pero pues me imagino que tacos modios, o sea, tacos jaitón. No, no, tacos,
1: tacos de bistecito, tacos de trompo, ahí le anda dando duro el baño de pueblo. ¿Es, es político Fifi? ¿Político Fifi. qué buena pregunta.
0: ¿Eh? Oye, yo,
1: yo creo que es más raza de lo que la gente cree.
0: 1% de crecimiento económico.
1: 0.1%. No, perdóname. 0.1% de crecimiento económico. En el trimestre.
0: Hoy se cayó la bolsa, estamos grabando a lunes, hoy cayó cayó la bolsa. ¿Sí? Y bueno, pues en el reparto de las culpas mañana en la conferencia entre el pasado y los mercados y, y
1: ah, el Banco de México que no bajan las tasas. <risa> este Que mejoren los indicadores, lo que... que bajen las tasas y demás. ¿Cómo dices que es crecimiento esto? ¿Cómo lo escondes si en el 2014 siempre hay un tuit sacaste un tuit con 0.8% de crecimiento con Peña, diciendo que no servían para nada y que con él íbamos a estar mejor. Pues ahí está. Yo tengo otros datos, dice el Fondo Monetario Internacional
0: Yo tengo otros datos, dice el Fondo Monetario Internacional <risa> y había crisis en aquel entonces, ¿Sí? pero eh, la imagen presidencial tumba la confianza de los inversionistas, él lo sabe perfectamente, sí, Sin duda. Eh, y, y me llama la atención porque esto todavía no le veo un freno, un hasta aquí. ¿No le diste Proceso? Sí, sí, sí. ¿Qué sí, me bueno. puedes explicar de la campaña que dice Proceso que quiere hacer un grupo industrial, en este caso el grupo FEMSA? Para preparar, explícame César, tú que lo profundizas se lo puedes
1: entender más. El grupo industrial que quiere hacer para pre básicamente es un grupo atlacomulco, como lo tenía Enrique Peña. Pero Nino. de la
0: iniciativa privada. De
1: la iniciativa privada para preparar todo este proceso de licitaciones, que el Tren Maya y demás... Y por supuesto, de ahí van a salir los principales candidatos. y o se van mencionando los nombres, ahí tienes a Ebrard apareciendo en todos lados, muy seguramente Ebrar, en todo caso o en un posible escenario, digo, cambia mucho la política, pero un escenario perfecto, Ebrar sería el siguiente.
0: Pero ese sería en línea recta sucesoria eh, de la presidencia. A la presidencia. Sí. Y pero pero, pero el artículo de proceso hablaba de Grupo FEMSA sí. preparando una serie de funcionarios para abrirles camino.
1: Grupo FEMSA va a tener un proyecto que Ese todavía es. no presentan, pero que es muy parecido al que platicábamos hace unos días de CEMEX, uh -huh. que van preparando funcionarios, van metiendo gente de la iniciativa privada. A mí no me parece tan mal el proyecto, es decir, se demuestra siempre que mucha gente de la iniciativa privada tiene más capacidad que la gente que viene de política, es decir, o que la gente que ha hecho política en la calle, son más técnicos pero yo tendría cuidado eh, porque se puede volver muy poderoso que ya tenga el 100% del poder político, un 99% y además vaya agarrando, vaya haciendo la bola de nieve en la iniciativa privada. A mí se me hace yo. interesante, pero preocupante.
0: El poder absoluto corrompe, no, no, sí. no tenemos la menor duda. Ahora, a la falta de personajes y a la falta de candidatos y de prospectos, Hace bien la iniciativa privada en preparar a mí, a mí los suyos. Parece, es duda. parte de la democracia,
1: vale. Y que represente sus intereses. Y en,
0: en la medida en que ellos traten de sembrar confianza y traten de sembrar candidatos y personajes que realmente les interese la democracia y el beneficio social. A mí, a mí creo que a México eso es lo que le faltaba, a nuevos actores políticos. Sin duda, sin duda. Y César, esa nueva corriente que aquí en Monterrey hay eh, de, de nuevos actores políticos jóvenes, creo que la iniciativa privada de todo el país debe de meterse en los intereses de la política pública eh, para que existan y apoyen y promuevan...
1: Nuevas caras. ¿Sabes por qué? Porque lo hacen bien, Mario. Cuando claro. tuvimos el problema de inseguridad, ¿te acuerdas? 2009, 2010, 2011. ¿Quién sacó adelante el proyecto? ¿Quién sacó adelante la solución? ¿La iniciativa privada? lo hizo la iniciativa privada apoyado de la academia y ahí con una ligera vigilancia del gobierno, eh, pero lo sacó adelante la iniciativa privada, pero por completo fue propuesta de iniciativa por privada por
0: completo, de hecho con dinero privado de los grupos grandes se creó un comité de seguridad Así es. y parte de las instalaciones y las mejoras, por ejemplo campo militar, eh, ellos lo financiaron sí, totalmente o sea 6, 7 industriales, 8, 10 no voy a decir el número porque no lo conozco se preocuparon por la seguridad de toda la sociedad. Yo creo que esa es la responsabilidad de los líderes industriales en Monterrey y en el país. Eh, y creo que hay un gran hueco y un vacío de liderazgo Muy ideal grande. para que resurjan. Y la manera como lo van a hacer, me parece eh, fantástica, no es poner a mi cabeza industrial como candidato y que se vuelva político o funcionario público, sino... Inmiscuirse con la sociedad, promover la sociedad, orientar a la sociedad, a encontrar en un casting, por llamarlo así, a los mejores perfiles sí, para impulsarlos eh, en la
1: política, dado que dentro y fuera de la, la estructura privada, de
0: partidos en México fue un, un fracaso. Es un mujer. O sea, simple y sencillamente fracasó o es, o es
1: están desgastados. Están desgastados, se van a renovar, pero se van a renovar con lo mismo Mario Y ese es el problema, si te renovas con lo mismo vas a terminar con el mismo resultado Por eso dicen que la administración pública, el sistema de partidos, el sistema político es cíclico Caen los mismos problemas siempre
0: Te vuelvo a repetir, ¿el reportaje de proceso lo avalas? O sea, ¿lo ves que es ve, eh, tiene veracidad y lo avalas en lo personal? César? Yo creo que sí
1: Totalmente. Y creo que más allá de lo que se puede pensar, es más positivo que negativo que la iniciativa privada se involucre directamente y de lleno. Lo que se llamaría en política escuela de cuadros, Mario, desde uh -huh. la iniciativa privada. ¿Qué, eh, eh, ¿En qué consiste esa? Escuela de cuadros es ir preparando a los políticos del futuro. Básicamente okay. y quien lo hace mejor, ojo, es el PRI. Sí. El PRI prepara desde los 13, 14, 15 años hasta que llegas a ser con, gobernador de un con estado. Con sus ¿eh? juventudes PRIistas. Frente Revolucionario Institucional se llamaba antes, le han cambiado un fuente de nombres, pero es de los mejores cuadros, tan es así, que se lo han llevado a China, se lo han llevado a Japón, se lo han llevado a replicar a otros países porque funciona. Lo mismo quiere hacer la iniciativa privada y me parece de mucho mejor calidad. Acá estás preparando el so, politiquillo so, de siempre, ¿no?
0: Sobre todo que ahí donde se cocina... La asociación delictuosa. <risa> Desde
1: temprana edad. La asociación de corruptos. ¿Viste lo de la estafa maestra? No. Graduados en desaparecer dinero público. Ese es el esquema. A ver, venga. 11 dependencias de gobierno federales, del uh -huh. gobierno Enrique Peña Nieto, contratan, yo te contrato a ti, universidad pública. Ah, cómo no. lo los lo un de, servicio. El no, Pero okay. te contrato para un servicio que no sabes realizar y tú subcontratas a una empresa, que además es una empresa fantasma. Uh -huh. Ahí desaparecieron tres mil millones de pesos. Así nada más. Tres mil millones de pesos. ¿Qué va a decir López Obrador? No, mi fuerte, no es la venganza. De aquí para adelante.
0: Yo creo que en ese sentido, el discurso del presidente a mí sí me ha parecido. No voy por nadie, no vengo a vengarme para no convulsionar el mercado. Y bueno, la Procuraduría es una, un organismo autónomo y está ejerciendo, pero le empiezas a sumar. No, y ráscale y, y, tantito y te va a salir espérame, una cantidad. Pero le empiezas a ver y va por todos. ¿Sí? Y su discurso fue que no iba por nadie. Eso es un buen político. Primero, porque dio tranquilidad en el sentido, porque también una guerra desde la presidencia para corretear exfuncionarios es desgastante. Muy y,
1: desgastante. Y sí, aparte
0: sí. en un sistema donde si no te meto a la cárcel, tampoco acabo por tener credibilidad. Entonces, para tener credibilidad, voy a hasta violar tus eh, garantías individuales, ex sí. Peña Nieto, ex funcionario, para poder cumplir políticamente con el mandato, ya los metí a la cárcel. Fue lo que desgastó ver, al bronco corriendo no pudo me meter diga.
1: a nadie, eh. A nadie. Pero bueno. Antes de irnos, Mario, el tema más esperado. Igual de todos. Háblanos de ese tema que traías, el de la libertad de prensa no, bueno, del Monterrey. No, es ¿De cercano. qué se trata en realidad? ¿Qué hay ahí? No,
0: lo que pasa es que el club fue fútbol Monterrey,
1: eh, te, para mí
0: está confundido. Ellos tienen un código de ética. Te voy a contar rápido. Sí. Ellos generan un código de ética y lo hacen público. En el código de ética original había un capítulo donde le decían a la prensa cómo se tenían que comportar. Cabrón. Yo cuando me entero y me preguntan, les digo, eh, ¿el Código de Ética es para la gente que trabaja dentro de la institución del Monterrey? Sí, sin duda. No, bueno, este lo queremos llevar a la sociedad. Llévalo con el ejemplo. Eh, aquí no se trata de eh, entablar hora. Hacerlo público eh, es un arma de dos filos porque la ética solamente es una. No hay dos éticas. Dentro de ese Código de Ética había un capítulo de cómo querían ellos que la prensa se comportara y le decía te estás limitando o sea total no llegaron a eso uh -huh. lo modifican o sea, pues están confundidos y acaban diciendo nosotros somos muy respetuosos de la prensa y luego le pedimos a la prensa respeto bueno pues le puedes pedir respeto puedes pedir lo que tú quieras a lo largo del tiempo ellos han calculado que gran parte del descontento de su afición es producto de lo que la prensa dice esto pasa mucho en el fútbol esto pasa mucho en el fútbol no hay club que no te diga ...que el problema de que la afición te silbe... ...o deje de ir o esté enojada contigo... ...sea producto de lo que oye en la prensa... Y, ...y este yo nunca he estado de acuerdo... ...porque la gente no es tonta... ...la gente consume lo que quiere consumir... ...y creo que tiene la capacidad para consumir... ...y razonar cualquier idea... ...porque al final de cuentas el fútbol entra por los ojos... Eh, ...esa es una magia sí, del fútbol... Uf. ...y eso es una cosa que eh, la gente... ...de Monterrey no entiende... ...el fútbol al aficionado le entra por los ojos... No puedes conocer mucho, pero si tú vas a un estadio y te gusta, te gusta porque te gusta y no te gusta porque te lo platican. Te gusta porque, porque de la mirada vives. te brincaron sentimientos. Exacto. Aquí la palabra en el fútbol simplemente ha aderezado el juego, simplemente lo ha revestido. Y la crítica, como cualquier otra actividad política, en este caso eh, demócrata, tiene que ser respetada. Yo no, Si dice yo soy respetuoso de la prensa, eso no lo digas, vívelo. Porque yo te puedo decir, soy respetuoso ejemplo. de la prensa, pero si tú entablas una crítica en contra de mi equipo. Me enojo. Me enojo, te lo reclamo y tengo represalias te contra ti. Te obstruyo. Te obstaculizo tu libertad de expresión, sobre todo y tu derecho al trabajo y la acreditación si es necesario para que vengas a mis instalaciones a trabajar. Pero es una manera para reprimir quien no piensa como ellos, o no dice lo que ellos consideran que se debería decir. Te voy a contar una anécdota. Un día, a un grupo de periódico lo vetaron, porque en una columna, el columnista eh, anónimo Zancadilla, le había llamado a Luis Miguel Salvador mentiroso, porque había dicho una información de que no venía tal jugador, y el jugador ya estaba contratado, y al otro día lo y presentaron. Digo, no es cierto, tengo nada que ver con esto. Y dice, eh, Luis Miguel Salvador mintió Estuvo vetado un año Bueno, no te puedo decir de qué, pero Estuvo vetado un año, vetado Al final se siente una comida Y le dicen Esto es verídico ¿eh? este, Bueno, sí dijo mentiras, pero no nos pareció que tú lo dijeras Y por ya, eso me vetaste No, no, no bueno te estoy, te estoy diciendo Hechos específicos De razonamientos específicos reales. O sea, son reales, yo no estoy inventando nada eh, Creo a ti te puede gustar o no gustar el tono como yo digo, la crítica eh, específica hacia una institución como es fútbol, un partido de fútbol o unos funcionarios de fútbol puede ser ácida, puede ser cínica y a lo mejor puede ir a con insultos, mal de mi parte y a ti te puede o no te puede parecer eh, la contraparte solamente puede acudir en un marco de derecho un marco demócrata a una dame el micrófono y lo volvemos a rebatir derecho de réplica hasta ahí tienes el derecho de réplica pero no puedes ejercer una acción para reprimir y obstaculizar mi libertad de expresión no tienes ese derecho si tú no me das una entrevista porque me criticas, estás mal si tú no me das una acreditación porque no me gusta lo que dices de mí, también está mal eso de me reservo el derecho no lo entendieron el día de las camisas amarillas, César. O el día aquí no entran grupos organizados con camisas de otro equipo. Ellos no entendieron que el reservarse el derecho, Monterrey no es una republiquita independiente no. o en la nube de Apple. No es una eh, república así. Y creo que dentro de la democracia, la libertad de expresión, le puede gustar quién o cómo las formas periodísticas de cualquier medio o de cualquier periodista o reportero. Y pueden estar o no estar de acuerdo. Tienen su derecho a réplica, pero lo que no pueden hacer y no tienen derecho es a llevar a cabo una acción que castigue o que prive o que básicamente cuarte el trabajo o la expresión de quienes ellos consideren deben de cuartar. Y el Club Fútbol Monterrey me extraña porque es una empresa... Defensa. Defensa. Pública y abiertamente, cuarta la libertad de expresión, dice en un discurso, yo la respeto. Sí, nomás que la primera que puede, te la reprime. Y creo que para mí como una institución que tiene valores, a mí se me hace cosa muy grave, en un mundo y en un México donde creo que hoy por hoy lo más sagrado es la libertad de expresión. Y si ya empezamos, aunque sea fútbol, desde una empresa a cortar la libertad de expresión de la prensa, ahora sí yo no entendí de qué se trata ser una empresa de valores. ¿De qué se trata? Le hagámoslo bien. ¿De qué se trata ser una empresa de valores? A mí me llama mucho la atención. Conozco muchos compañeros. A mí no me interesa que me den una acreditación. Lo que sí me interesa es que yo sea el último que no le den una acreditación. Eso es lo que me interesa. Yo no he pedido nunca una acreditación del Club de Fútbol Monterrey. Compañías que me contratan están contratadas para, con el Monterrey. En este caso fue una compañía de radio, Radio Centro. Me mm. contrató para trabajar en los partidos de Monterrey en radio. Y yo les dije, pues a ver si le dan, la, me le dan ellos van a dejar entrarme a mí a trabajar con ustedes. Yo nunca pido acreditación. Y no me dieron la, la acreditación. No me quejo. Mm, si gustan, no voy. Conmigo no tienen ningún problema. A mí lo que me llama la atención es el hecho. Porque después de vez. mí... Van a seguir viniendo periodistas, va a seguir habiendo periodistas Totalmente. aquí en Monterrey que yo quiero que tengan libertad de expresión y que se puedan manejar con albedrío al libre de poder externar su opinión sin ninguna represalia, porque ellos no tienen derecho a la represalia. No tienen derecho. Podemos discutir, podemos debatir, tener derecho a réplica, pero no pueden llevar a cabo una acción de, este, que, que repela y que castigue... El comentario porque no me gustó. Y hubo un momento en que quien pedía acreditación le checaban las redes sociales ah, bueno, a ver si alguna no. vez se habían manifestado en contra del club para sí. ver si le daban o no le daban. Y si les iban a dar acreditación, se comprometían a usar esos eh, periodistas o reporteros las redes sociales y no decir nada en contra de ellos. De ese tamaño.
1: Si no es tu ejército. Okay. Entonces mande Si no es un ejército el que, ten, el que tienen que ir preparando. No, bueno,
0: es una secta rara no, no, que bo. quieren adoctrinar a, a toda una afición y a los medios periodísticos. A mí, a un llamado de este pequeño espacio en respeto a la libertad de expresión total. El insulto, el insulto es parte de la democracia. Puede ser bien visto, puede ser mal visto. Pero yo no puedo ir a la cárcel por decirle pendejo a una persona. Ni tampoco... Puedo recibir represalias de una institución. ¿Te puede parecer no te puede parecer? Estoy, eh, Puede estar bien, puede estar mal, pero una institución no se puede equivocar. Sin duda. Porque una institución no es Pepe González Ornelas, no es Tonatiu Mejía y no es David Davino. O... Duilio Davino. Duilio Davino. Ninguno de los tres son una institución. Ellos son muy poco para lo que queremos que sea el Monterrey. Y ustedes se preguntan por qué la gente no va. Y yo te puedo decir que en estos pequeños detalles... El club
1: no puede ser grande. ¿La libertad es total o no es libertad? Nos vamos.
0: Ojalá yo sea el último que le priven una acreditación por motivos de que no me gusta tu crítica. Ojalá yo sea el último. Es gravísimo. Yo creo que sí. Estamos en un país donde las voces se deben de expresar. A fin de cuentas es fútbol, en este caso.
1: Y ya, ni nada y ya, más. Nada más. Vámonos. Bye.